0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zur letzten Folge My Business in diesem Jahr 2019. Ich werde euch wie immer erzählen, ja, was bei mir so los ist, was passiert ist, was ich euch für Tipps geben kann und es ist ein kleines Jahresresümee. Das bedeutet, wir werden nicht nur die ganze Woche angucken, die letzte, sondern ähm, ja, einfach mal komplett gucken, was hat dieses Jahr gebracht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr hat verdammt viele gute Nachrichten gebracht, aber auch verdammt viele schlechte. Ich meine, der, der äh, My Business und den Podcast allgemein verfolgt, und es sind ja nicht mehr so wenige, der weiß genau, was los ist. Und ja, dieses Jahr war wirklich ein absoluter Hammer. Es ist, ähm, ich habe ja am Ende meine, und die habe ich sogar vor mir, mein, ja, Way to the Top gemacht, wie immer. Wie immer könnt ihr euch den bei, ähm, ähm, auf unserem Patreon-Channel holen. Und zwar einfach www.patreon.com slash nerdbusiness. Da könnt ihr den Heldenweg Way to the Top euch angucken, euch runterziehen. Das heißt, ich habe ein Video gemacht, ich glaube, es sind sogar 20 Videos, die euch wirklich Stück für Stück äh, durchhauen und ihr könnt euch natürlich das PDF mit den 23 Seiten runterladen. So, jetzt habe ich es. Also relativ viel. Ich habe die 23 Seiten mal wieder wie jedes Jahr durchge durchgearbeitet und tatsächlich nach so vielen Jahren ist wieder etwas ganz Neues passiert, dass ich das durchgearbeitet habe und gemerkt habe an bestimmten Stellschrauben, okay, im Vergleich zum letzten Jahr musst du hier einfach etwas ändern, sonst wird in diesem Bereich zumindest nichts passieren. Und es gibt Bereiche, die nach vorne gegangen sind, wo ich gemerkt habe, bam, da geht es richtig los. Dann gibt es Bereiche, die so ein bisschen eingesackt sind. Und andere Bereiche, wo ich gemerkt habe, das macht jetzt erstmal gar keinen Sinn, daran zu arbeiten, weil, ähm, ja, weil es einfach ein bisschen zu viel ist. Weil zehn Projekte auf einmal nicht so wirklich tragbar sind, kann man nicht wirklich machen, außer man kann etwas... Ähm, ja, delegieren, outsourcen, dann ist natürlich möglich, das werden wir auch heute besprechen. So, fangen wir einfach mal an, ich habe hier meinen Way to the Top und ich werde mal, ich werde nicht alle Seiten durchgehen, weil das macht gar keinen Sinn, äh, aber ich werde durch die wichtigsten Seiten mal zeigen ähm, oder sagen. Was ich sehr wichtig finde als eine meiner wichtigsten Seiten überhaupt und vielleicht ist es für den normalen Arbeiter, der, sage ich mal, einen geregelten Job hat, weniger wichtig als den Selbstständigen, der praktisch wirklich komplett seine ganze Kohle selbst verwalten muss. Und zwar die Kostenrechnung. In dieser Kostenrechnung mache ich immer praktisch wirklich bis zum heutigen Zeitpunkt, natürlich muss man bei Selbstständigen ein bisschen interpolieren, man muss gucken, ob gut. Diesen Monat habe ich zwei Gigs, nächsten Monat glaube ich gar keinen und so muss man gucken, aufs Jahr verteilt, wie, wie viel Kohle kann man in einem bestimmten Bereich kriegen. Natürlich kann sich das komplett ändern, wenn man jetzt wieder irgendwann in zwei, drei Wochen einen neuen Job hat und eine neue Idee, neue Verkäufe. Wer weiß, kann auch sein, dass der Gitarrenhüt explodiert und in den nächsten drei Monaten pro Monat 2000 Euro raushaut, weiß man natürlich nicht, aber man arbeitet mit dem, was man hat. Und das heißt, ähm, ja, wie gesagt, ich mache meine Kostenrechnung auf der einen Seite, meine kompletten Einnahmen, wo ich sage, das ist safe, das ist fest. Wie gesagt, mit ein paar Unterschieden, weil manchmal ein Schüler absagt, naja gut, dann kann man es nicht machen, aber so standardmäßig. Und ich versuche auch so ein bisschen runter zu skalieren. Na, das heißt, wenn ich weiß, ein Schüler kommt unregelmäßig zum Beispiel und der, weiß nicht, gibt normalerweise im optimalen Fall 120 Euro, dann gehe ich ein bisschen runter und sage, ja, ich rechne mal mit 80 oder ich rechne mal mit drei Stunden anstatt vier Stunden, was immer ganz gut ist, sonst äh, rechnet man sich hier eine Zahl zusammen, die zwar auf dem Papier mega geil aussieht, aber nicht der Wahrheit entspricht. So, und bei den Ausgaben sind natürlich, wie soll es auch anders sein, natürlich alle Ausgaben und da muss man ganz, ganz, ganz ehrlich zu sich sein, man muss wirklich, auch bei den Einnahmen natürlich, man muss wirklich gucken, was gebe ich alles aus und Dazu zählt natürlich auch ein Audible-Abo, was einfach 10 Euro im Monat kostet. Das kann man nicht unter den Tisch fallen lassen. Dazu zählen irgendwelche Abos, dazu zählt Strom, dazu zählt GZ, nicht vergessen. Also wie gesagt, so ganz viele Sachen, wo man eigentlich die gar nicht im Kopf hat. Und die muss man alle zusammenrechnen. Am Ende entsteht bei beiden Fällen eine Summe und man kann diese mit dem Vorjahr vergleichen und natürlich gegeneinander vergleichen. Was hier ganz wichtig ist, die Endsumme sollte kein Minus haben also wenn man diese beiden Summen miteinander addiert oder sub subtrahiert, sollte kein Minus entstehen also wenn man irgendwie ähm, Einnahmen von 1000 Euro hat und Ausgaben von 2000 das könnte problematisch werden Gott sei Dank ist das jetzt bei mir nicht so mhm. bei mir hält es sich wirklich in guter Waage ich glaube sogar ist es besser als letztes Jahr wenn ich mal so ein bisschen schmulen darf wir gucken mal dann kann ich euch das gleich sagen. Ja, es ist tatsächlich, hat sich das, hat sich das äh, wirklich zwar nicht unglaublich verbessert, aber auf jeden Fall ein bisschen verbessert. Das heißt, die die, die Endsumme, die man raus hat, Kohle auf Tasche, äh, wie gesagt, äh, sind jetzt glaube ich 100 oder 200 Euro mehr, nicht so viel. Aber was ich gemerkt habe, ist tatsächlich, dass die Arbeit, die ich jetzt mache, im Gegensatz zum letzten Jahr, das vergleiche ich auch immer, weil es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt praktisch, ich übertreibe mal, ob ich 40 Stunden pro Woche arbeite oder ob ich nur 10 Stunden pro Woche arbeite und aber mehr oder das gleiche Geld habe. Das muss man auch nochmal ganz krass berechnen. Also beim Selbstständigen sollte man sowieso nicht so sehr auf diesen pro Stunde gehen, sondern eher, was man raus hat. Wie gesagt, es gibt Jobs, die ich annehme, ähm, da kriege ich viel Kohle pro wenig Stunden und es gibt auch Jobs, da muss ich einfach sehr viel arbeiten und kriege ein bisschen weniger raus. Also das ist immer sehr schwer zu sagen. Man muss es auch so ein bisschen kombinieren mit dem, auf was man Lust hat, was man gerne macht, was man schnell schafft. Und ja, das ist wie, wie schon erwähnt, letztes Mal das ist einfach die Erfahrung. Und ohne Erfahrung wird man da nicht weiterkommen. So, ähm, genau, dann haben wir natürlich hier diese, diese Überschussrechnung in, meinen, in dieser Tabelle. Dann haben wir die Investmentrechnung, die Jahreszahlung für Abos, Jahreseinkommen und Vermögen und so weiter. Also das ist... Habe ich natürlich wieder alles aufgeschrieben. Hat sich natürlich sehr, sehr krass geändert im Vergleich zum letzten Jahr, wo einfach noch das Trading drin war. ja Und wo vielleicht noch die Beutel drin waren, die ich jetzt noch damals noch ein bisschen äh, verkauft habe. Fällt alles weg. Ja, Trading fällt sowieso weg. Äh, diese Beutel fallen auch weg. Dafür sind neue Sichere, sichere Investitionen reingekommen, aber tatsächlich habe ich doch jetzt wieder mehr investiert in meine Weiterbildung, habe relativ viel ausgegeben, gerade im November, Dezember, so in der Richtung Oktober auch ein bisschen, habe ich euch erzählt. Dann habe ich jetzt noch zum Ende des Jahres eine, eine Konsole geholt, ein Apollo 8 System Quad für 1.500 Euro, was ich theoretisch schon besitze, weil ein sehr guter Freund mir die ausgeliehen hat für unbestimmte Zeit. Aber ihr kennt es ja, man will ja auch sein eigenes Equipment haben und ich werde jetzt diese bei mir befeuern, die andere bringe ich in die, in die Music Nerd Schule, bis mein Kumpel das wieder haben will und damit werde ich jetzt arbeiten. Also praktisch von dem her kommt da jetzt noch ein bisschen was rauf, äh, was auch als Investment natürlich drin ist. Ähm, genau, ansonsten, was ich immer sehr gerne mache, ist, ich gucke, was mein Überschuss ist und dann versuche ich nochmal zu gucken, wohin ich dieses Geld packe. Denn ganz wichtig ist, als Selbstständiger, man muss Werbung machen. Ja, das klingt immer so banal und es klingt auch ein bisschen scheiße, wenn ich sage, ey, ich muss 200 Euro in Werbung investieren, dann ist es erstmal Kohle, die ich in etwas investiere. Und man denkt sich als Normalbürger, sage ich mal, Alter, 200 Euro in Werbung das ist Wahnsinn. Ja, aber es ist nötig. Also ich merke immer wieder, vollkommen egal was, wenn ich keine Werbung mache, dann passiert auch gar nichts. Also das Einzige, was vielleicht mal passieren könnte, ja, ist, dass jemand durch Zufall irgendetwas kauft. Ich habe zum Beispiel jetzt für das Buch cross Guitar die Werbung erstmal ausgeschaltet. Ähm, ja, und was passiert? Genau, gar nichts. Ich verkaufe so ein, zwei, drei Bücher pro Woche, weil irgendjemand entweder durch Instagram das sieht oder durch YouTube. Also praktisch wirklich nicht ja der wert, wenn, ich, wenn man davon ausgeht, dass ich normalerweise, wenn ich Werbung laufen lasse, äh, habe pro Tag so zwei bis drei Bücher verkaufe. Also das ist nochmal was ganz anderes. Aber wie gesagt, ohne Werbung geht das nicht. Das heißt, da muss man einfach sagen, ey, diese 100 oder 200 Euro packe ich jetzt in die Werbung, die vergesse ich auch. Und ähm, natürlich arbeite ich mit der Werbung, also ich hau nicht blindlings Kohle rein, aber man muss doch gucken, dass man wirklich diese Werbung ständig und lange weiterlaufen lässt, damit man sich einfach ein Branding aufbaut, ganz wichtige Sache. Also wie gesagt, deswegen so Investment der Überschuss wird jetzt eingeteilt in, in private Sachen, es wird in Werbung eingeteilt, es wird in natürlich Weiterbildung eingeteilt, wie viel will ich denn pro Monat ungefähr weit ausgeben in Weiterbildung und natürlich ein bisschen Handgeld, dass man wirklich sagt, ey, es können immer Sachen kommen, Spülmaschine kaputt oder weiß ich, irgendwas geht kaputt und dann brauche ich einfach Kohle. Also so auf dem letzten Zahnfleisch zu leben, ist natürlich nicht so toll. So, was haben wir denn dann? In der nächsten Seite haben wir die Löffelliste. Ja, ich finde die Löffelliste ist immer für mich ganz wichtig, um einfach zu checken, was ich denn noch machen will in meinem Leben und ob ich jetzt im letzten Jahr überhaupt was erreicht habe davon. Also ich gucke ja mal die Löffelliste vom letzten Jahr an und sehe, was habe ich denn erreicht? Kann auch sein, dass ich gar nichts erreicht habe. Ja, gibt es immer wieder so Fälle, wo man sagt, ja, das war zwar auf der Agenda, aber es ist erstens nicht so wichtig geworden oder ich hatte keine Zeit. Ähm, was natürlich bei mir auf der Löffelliste noch immer draufsteht, ist meine Reise nach Japan. Ich will unbedingt mal drei bis vier Wochen nach Japan, nach Okinawa, ein bisschen runterfahren, ein bisschen die Kultur erleben. Ähm, und natürlich könnte ich das auch jetzt machen, ja, ist nicht so, als würde das Geld fehlen, aber es ist halt immer so eine Sache, wohin steckt man sein Investment und ich sag mal, so eine Reise kostet rund für eine Person 3000 Euro, also ich will es auf jeden Fall für 3000 Euro machen, habe so ein bisschen was berechnet, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber es soll eine Reise sein, wo ich nicht nach Hause komme und sage, oh, jetzt, jetzt musst du aber wieder ackern dafür. Nein, das soll eine Reise sein, wo ich sage, ey, dieses Geld ist sowieso da und ähm, ich will jetzt in nichts anderes investieren, sondern das. Und wenn ich in was investieren will, Will, wie zum Beispiel irgendwie Equipment, dann muss das auch da sein. Also, es ist eine ganz wichtige Sache. Es soll nicht das Geld sein, wo ich sage, oh jetzt habe ich es mir gerade mal so erspart und jetzt äh, fliege ich dahin, also habe eine schöne Zeit und komme nach Hause und dann, ja, dann muss ich wieder hart ackern. Nee, das soll es nicht sein. Also, praktisch, diese Reise will ich erst als Ergebnis von, von meinen Bemühungen machen, wenn wirklich eine Sache richtig geil klappt, wo ich sage, ey, kein Problem, dieses neue Projekt haut mir so viel Geld rein, dass ich nur von diesem Projekt das machen kann. Als Beispiel, wenn der Kampfkunst-Lifestyle-Kurs von David so geil läuft, wo ich sage, ey, gar kein Problem, diese 3000 kommen alleine dadurch rein, man muss nichts machen, bam, mega cool. Also wie gesagt, das sind so ein paar Sachen, die Löffelliste, wo ich mir sage, wirklich, das will ich erreichen, aber es hat nicht unbedingt so einen Zeit, zeitgebundenen... Ähm, also es ist nicht zeitgebunden, wo ich sage, das muss jetzt in diesem Jahr. Vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ähm, ja, eigenes Album war letztes Jahr drin. Ähm, ist so ein bisschen immer schwierig. Denn tatsächlich von der musikalischen Seite, das schleudert sich immer. her. ich wollte letztes Jahr eigentlich ein Instrumentalalbum aufnehmen. Dann äh, habe ich doch mit vielen Leuten produziert. Dann hat sich das doch so ein bisschen äh, verlaufen dann habe ich das jetzt in andere Projekte, also es ist schwierig. Deswegen es ist es zwar noch drauf, aber was es für ein eigenes, in Klammern eigenes Album sein soll, weiß ich ja nicht hundertprozentig. Ähm ja, was noch mal drauf ist, sind natürlich meine, meine Kampfkunstsachen, der erste Trainergrad grad im Wing schon Schwierig, letztes Jahr habe ich gar keinen, also ich habe nicht einmal den äh, Zeitpunkt getroffen, wo ich eine Prüfung machen konnte, weil ich einfach immer unterwegs war, entweder war ich auf Tour oder ich hatte einen Job oder irgendwas anderes, schwierig, also von dem her, man kann diese Prüfung immer nur an bestimmten Zeiten machen, an bestimmten Tagen und genau wirklich an diesen Tagen war ich nicht da, schaue ich mal. Ja, ansonsten natürlich wieder äh, eine Million oder ein eine Million View Video bei YouTube, ähm, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es im nächsten Jahr klappt, alleine schon, weil mein Take a Look Around schon fast an die 900.000 Views hat, von dem her, wenn das jetzt nicht gerade gesperrt wird oder irgendwas passiert, dann wird das ist, das, das sein. Aber ich habe für nächstes Jahr wieder vor, unglaublich viel Social Media zu machen, weil ich doch gemerkt habe, ähm, es muss sein, in dieser heutigen Zeit, um sich einen Namen zu machen, um sich einen Brand zu machen, um da zu sein, braucht man Social Media. Ohne geht es gar nicht. Also dieses Hertingeln und überall spielen ist cool, macht auch mega Spaß. Aber wenn ich nicht zeige, was ich mache, ihr kennt es ja, was ich sage. Wenn es nicht aufgenommen ist, ist es nicht passiert. Und das ist wirklich in der heutigen Zeit echt krass. Ich kann den geilsten Gig spielen. Und wenn ich ihn nicht aufnehme, wenn ich ihn nicht präsentiere, Tja, dann bringt es mir nicht wirklich was. Also dann verpufft es so ein bisschen Wind, dann ist es nur eine Erinnerung, was ja früher gar nicht so schlimm war. Ja, Aber wir sind halt im Jahr 2020 jetzt und das wird sich auf jeden Fall ganz, ganz krass ändern, was jetzt passiert. Was nicht heißt, dass das Offline-Business nicht wichtiger wird oder ist als je zuvor in der Zeit, wo wirklich... Dutzend Leute Werbung machen für ihre Produkte. Ich merke es ja, ich kriege so einen Haufen Vorzeige. Ich kann gar nicht mehr unterscheiden, was gut ist und was schlecht ist. Da wird es umso wichtiger, wieder eine Leitfigur zu haben, wo man wirklich der Mann vertraut und die sagt, ey Leute, schaut euch mal nicht um, sondern nimmt mein Produkt, also im optimalen Fall. Und macht das erstmal durch. Und genauso mache ich es mit meinen Produkten, die ich jetzt gekauft habe. Und ich mache es auch mit den Produkten, die ich erstelle. Das heißt, die nächsten Sachen, die ich mache für meine Schüler, unter anderem 90-Tages-Cross-Guitar-Challenge ähm, und das Gitar- das Epic-Guitar-System, werden sehr, sehr geradlinige Sachen sein, wo man sagt, ey, Leute, macht mal ein halbes Jahr nur das. Ja, Wenn ihr Gitarre lernen wollt, also im Fall von Gitarre. Macht mal nur das. Und guckt mal auf nichts anderes. Lasst uns zusammen mal ein halbes Jahr arbeiten. Das geht schon. Also von dem her, äh, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, die Löffelliste äh, lassen wir das mal sein. Wie gesagt, macht euch mal eine eigene Löffelliste. Was wollt ihr noch bis zum Ende des Lebens machen? Und überlegt mal wirklich, also wichtig ist, wenn, wenn ihr so ein Way to the Top macht, dann nehmt euch wirklich, wie ich jetzt gerade äh, den 25. und 26. Dezember habe ich genommen, weil da wirklich frei ist und macht das mal. Zumindest mal, gut, jetzt ist natürlich der, der Zeitraum ähm, durch, aber ihr könnt euch wenigstens mal eine Stunde nehmen und überlegt über bestimmte Parts, weil es lohnt sich wirklich mal zu überlegen, was will man eigentlich machen. Und wenn man nichts findet, ja wenn man wirklich sagt, ey, keine Ahnung, was, was, was will ich denn machen? Ähm, da lasst euch inspirieren von eurer Vergangenheit. ja Guckt euch an, was habt ihr schon immer gewollt? Was, was waren eure, eure Idole? Und vielleicht findet ihr dadurch Dinge, die ihr immer mal machen wollt. ja Vielleicht einen Berg besteigen. Film drehen, Musikalbum aufnehmen, ein Brettspiel konstruieren, malen, wer weiß, Model heiraten, <lacht> ich weiß es nicht. Also es gibt so viele Dinge, die man machen kann und schreibt einfach alles auf und guckt mal, was davon erreichbar ist und was davon in nächster Zeit vielleicht sogar realistisch ist. Ähm, ihr wisst ja, vor zwei Jahren auf meiner Löffelliste stand immer mit den Shaolin-Mönchen in China zu trainieren. Jetzt habe ich mit den Shaolin-Mönchen trainiert, nicht in China, sondern in Kaiserslautern was aber unglaublich war. Also das das ist einfach, das hat es mir extrem erfüllt, diesen Wunsch. So, gucken wir mal weiter. Ja, die nächste Seite ähm, sind die Hauptbereiche, und zwar Fitness, Gesundheit, Job, Beziehung und Finanzen, ähm, die für mich sehr wichtig sind. Denn ich will ja so ein bisschen wissen, in welchem Bereich es gerade gut läuft und in welchem es nicht gut läuft. Wichtig ist auch hierbei, Ihr müsst halt unglaublich ehrlich zu euch sein. Ja, wenn ihr sagt, Beziehung läuft gerade nicht gut, dann macht es keinen Sinn, auf einer Skala von 1 bis 10 eine, ähm, eine, eine 9 zu geben und sagen, äh, ff, ja, läuft zwar nicht gut, aber es wird schon wieder. Das ist nicht gut. Es geht wirklich darum, ähm, es geht wirklich darum, das hundertprozentig durchzuziehen, damit man auch am Ende so, so ein Gesamtbild hat. Ich weiß nicht, wie man es erklären kann, weil es ist ein bisschen schwierig. Ich mache das jetzt seit ich weiß nicht, ich habe ja schon erzählt, sieben, acht, neun, zehn Jahre, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und mittlerweile kriege ich langsam, und das nach einer unglaublich langen Zeit, kriege ich langsam so ein Gesamtbild vom Leben, was ich eigentlich wirklich machen will, ähm, wie ich das Ganze einordne, wie ich das packe. Ihr merkt ja auch hier an den ganzen My Businesses und sowas, es, es gibt immer wieder so ähm, bestimmte Abzweigungen oder, oder Routen, die man, wo man merkt, Jetzt ist man nicht da, wo man ist. Aber auch hier, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich höre immer mal wieder, nicht alle, aber immer mal wieder diese My-Business-Sachen, natürlich unseren Podcast auch. Und dann merke ich doch, wenn ich so Folgen von vor drei, vier, fünf Monaten höre, was gerade bei mir los war und wie es sich entwickelt hat. Das ist mal ganz, ganz interessant, weil dadurch kann ich auf die Zukunft schließen und kann sagen, ah, das war gerade nicht gut, also sollte ich vielleicht mal sowas nicht machen. Und tatsächlich gibt es so eine Art Not-to-do-Liste bei mir, wo ich sage, das mache ich nicht mehr. Ja, das habe ich früher gemacht, fünfmal. Fünfmal habe ich in die Fresse bekommen und das sechste Mal will ich nicht in die Fresse bekommen. Also versucht hier auf jeden Fall ganz, ganz ehrlich zu sein. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Job, Beziehung, Finanzen, diese Punkte sind bei mir mittlerweile wirklich hoch. Also ich kann mich noch erinnern an einen Zeitraum, wo tatsächlich Finanzen absolut äh, schwarz waren. Also, oder besser gesagt, den roten Zahlen, wenn man so will. Also da waren nicht mehr als eine 4 rauszuholen. Der Job hm, war auch nicht gerade hoch, vielleicht eine 5, vielleicht eine 6. Das Lustige ist immer, ich habe es zumindest gesehen, das wechselt sich immer mal wieder ab, beim Job kann man einen sehr hohen Wert haben, aber trotzdem schlecht in den Finanzen, man kann aber auch im Job einen sehr schlechten Wert haben und sehr guten Finanzen, das bedeutet, es kann natürlich sein, dass ich irgendwie einen mega geilen Job habe, alles unfassbar geil ist, aber einfach eine scheiß Bezahlung, ja, wo ich merke einfach, ey, ich komme damit nicht klar, kann aber auch sein, dass ich einfach schlecht wirtschafte, ich kriege viel Geld, aber gebe sehr viel aus, das ist natürlich auch in den Finanzen dann nicht so gut. Kann aber auch sein, dass ich einen Job habe, der einfach keinen Spaß macht. Ich sage, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber er einfach unfassbar viel Geld gibt und dadurch meine Finanzen hochhieft. Und diese Wechselwirkung, die muss man sich auch angucken. Also mache ich denn jetzt gerade in der Sekunde genau das, was auf was ich Bock habe? Wenn ja, kriege ich auch die richtigen Finanzen dazu. Also ist es finanziell lukrativ oder mh, ist es nicht so? Ja, es kann auch sein, dass ich einfach, dass mein größter Traum ist, äh, Brettspiele zu entwerfen. Ich spiele zwar unglaublich gerne Brettspiele, arbeite vielleicht im Games Workshop, aber die Finanzen sind nicht gut, ja, weil ich einfach sehr wenig rauskriege. Auf der anderen Seite kann es sein, dass ich gerade einfach nur einen Job mache, gerade für Musiker, Künstler, um zu überleben, wo ich sage, naja, der Job ist nicht wirklich gut, er macht nicht wirklich Spaß und die Finanzen sind auch nicht gut, aber zumindest habe ich Finanzen, ja. Es gibt ganz viele Musiker, ganz viele, ähm, Künstler, die, die diese Finanzspar, die können gleich eine Null eintragen, weil wenn ich irgendwie am Ende des Monats 3,50 auf dem Konto habe und hoffen muss, dass im nächsten Monat noch ein paar Jobs kommen, das sind keine Finanzen, da hat man ganz andere Probleme. Also deswegen zieht euch auf jeden Fall das rein und dann könnt ihr nämlich anhand von diesen Sachen wieder zurückgehen, so ein bisschen in diesen Investmentbereich und gucken, ja, wenn ich ein bisschen mehr Finanzen übrig habe, dann kann ich auch da ein bisschen, ähm, bisschen daran arbeiten. Also von dem her, Ganz wichtig ist, checkt das hundertprozentig aus. So, dann gucken wir mal weiter in der, ähm, in der Liste. Hier ist noch praktisch später so ein Ding, äh, was will ich in meinem Leben wirklich machen. Mm, ändert sich auch immer bei mir sehr krass, weil wenn man doch älter wird, man wächst. Und vielleicht war es früher, ich würde gerne... Äh, weiß nicht, äh, trainieren und Free-Fight-Kämpfe machen, ja, zehn Jahre später sieht es dann vielleicht doch nicht so aus. Also von dem her, diese Sache finde ich auch immer gut, das vom Vorjahr durchzulesen und bei mir ist es so, das hat sich in dem Sinne verändert, dass ich doch ein bisschen familiärer geworden bin, tatsächlich. Früher war für mich so diese ganzen Karriere-Dinge am Musik ohne, ohne Ende, was auch noch immer sehr viel ist, aber trotzdem genieße ich auch wirklich familiäre Zeit. Ich genieße auch wertvolle äh, Freizeit, wenn man wirklich sagt, man geht mit seiner Tochter in den Spielpark oder man macht wirklich einen Spa vier Stunden mal komplett runter, weil man muss wirklich sagen, wir Menschen sind ja nicht dafür da, um ohne Ende uns zu Tode zu ackern. Ja, es könnte so viel leichter sein, wenn man wirklich das Ganze wie hier strukturiert einfach guckt, okay, was macht denn Sinn, was macht keinen Sinn, wo bilde ich mich weiter, was für einen Wert kann ich generieren für andere Menschen und dann muss man sich nicht mehr totackern, also ganz wichtig. Totackern muss man sich vielleicht am Anfang, wenn man noch keine Erfahrung hat und man muss einfach das, das harte Leben auch mal lernen. Ich glaube, man kann nicht erfolgreich werden, wenn man nicht durch die Scheiße sozusagen gegangen ist. So, gucken wir mal weiter. Äh, ich lasse jetzt mal hier so ein paar Sachen aus, mein perfekter Tag, mein Traumjob. Hm. Müsst ihr einfach mal ein bisschen vor euch gucken. Äh, ich finde es auch ganz wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie wäre mein perfekter Tag, wenn man sagt, ey, ich stehe morgens auf, esse was und gucke Fernsehen, bis es abends wird und dann gehe ich wieder schlafen, dann hat man ein Problem. Ähm... Weil das vielleicht doch nicht das ist, womit man dann ähm, glücklich ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand glücklich ist, der morgen auf, morgens aufsteht, den Fernseher anmacht und abends wieder schlafen geht. Äh, ja, weil das ist ähm, Stillstand, würde ich mal sagen. Also deswegen guckt euch den perfekten Tag an, guckt euch den perfekten Traumjob an. Ja, wie viel will ich denn mal? Und ich sag mal so, man sollte realistisch unrealistisch sein. Ja, klar, kann ich sagen, ihr ideales Einkommen eine Billiarde Euro. Kann ich machen. Ist es realistisch? Schwierig. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ey, ich bin jetzt gerade bei monatlichen Einkommen von, ich sag mal, 2000 Euro ja, und mein ideales Einkommen wären 10.000, das ist realistisch. Ja? Wenn man dann im nächsten Jahr bei 5.000 ist und sagt, ey, mein Ideal wäre jetzt 20.000, dann ist es gar kein Problem, weil wir Stück für Stück für Stück nach oben gehen. Aber wie gesagt, da muss man auch realistisch sein, damit man sich nicht ein Ziel setzt, was einfach an sich von vornherein unrealistisch ist. Wenn ich 100 Euro pro Monat mache und eine Million verdienen will, dann wird es schwierig, denn ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, wie ich 1.000 Euro verdiene. 10.000, 20.000. Also von dem her, das ist so ein Step by Step und das kann sich auch immer wieder steigern. Was ich noch wichtig finde, ist die Seite mit den Talenten. Und zwar jetzt abgesehen davon, so was ist meine Mission? Das ist auch noch mal so eine Sache, herauszufinden, was die eigene Mission ist. Und ich muss euch sagen, in der ganzen Zeit habe ich verschiedene Missionen gehabt. Tatsächlich gibt es einen Punkt. Ich glaube, ich sag's euch was. Ich glaube, es ist drei oder vier Seiten weiter. Ha, jetzt finde ich es gerade nicht. Ist aber vollkommen egal. Und zwar gibt es eine, einen Satz, den man formulieren soll. Was will ich in meinem Leben machen? Und das zu formulieren ist unglaublich schwierig, weil manche würden da irgendwie eine halbe Geschichte schreiben. Aber eigentlich kann man, glaube ich, wenn man das gefunden hat, und bei mir habe ich es gefunden, in zwei Sätzen maximal ausführen. Und bei mir ist es tatsächlich, ich will Musik machen und ich will Musik beibringen, wenn man es so will. Ja, es hat alles mit Musik zu tun. Ich will sie erschaffen, erstellen und ich will aber auch zeigen, wie sie funktioniert. Und deswegen all diese Sachen, die ich mache mit der Musikschule, mit dem Produzieren, mit den Online-Schulen. Ich liebe es, Dinge zu erschaffen. Und natürlich auch zum Beispiel im Kampfkunstbereich mit Kampfkunst-Lifestyle. es hat mir auch mega Spaß gemacht. Aber mein Hauptmerkmal ist natürlich die Musik, weil ich dadurch komplett auflebe und auch, ob ich jetzt Musik selbst kreiere und sage, ich erstelle gerade einen Track an, oder ob es das ist, dass ich neue Konzepte des Unterrichtens, des Lernens baue für meine Schule oder für, meine, für meinen Online-Kurs. Es ist relativ ähnlich, es beflügelt mich und auch heute gab es eine Situation, da bin ich morgens aufgestanden und hatte, sollte noch so ein paar kleine, ja ich sag mal, Promo-Sachen machen für meine neuen Kurse, für den Gitarrenörd, für die 90-Tage-Challenge, für das Epic Guitar System und mir macht das so einen unglaublichen Spaß daran zu sitzen und diese kleinen Feinheiten zu machen, ja, also wirklich zu sagen, ich mache nicht nur eine Tabelle für meine Schüler und hier habt ihr die Tabelle, sondern einfach eine kleine Gitarre reinzumachen, nochmal die Schriftart zu wechseln. also es soll einfach sehr, sehr cool aussehen, es soll lecker aussehen, dass man wirklich als Schüler das kriegt und mega Lust hat daran zu arbeiten. Und ich habe gerade einen Kurs gekauft, das habe ich euch, glaube ich, erzählt, und zwar den äh, The Online Marketing Musician Kurs, glaube ich, hieß es, kurz Tom, von, ähm, von äh, Leah McHenry. McHenry, ich vergesse mal den Namen, aber ich bin, ich habe mich, ich habe noch so gut wie gar nichts da gemacht, weil natürlich jetzt Weihnachten war und ich habe gesagt, ey, äh, das fängt erst im neuen Jahr für mich an, aber ich habe mir schon mal die Sachen runtergeladen, die Handouts, habe sie auch ausgedruckt, habe ganz kurz mal reingeschnuppert, wie die Community aussieht und sieht absolut geil aus, ja, also allgemein, wenn man sich das ausdruckt und diese Schriftarten, äh, man merkt hier einfach die Liebe neben drin. Ja? Man kann auch sagen, oh, die will nur Geld machen. Natürlich wird sie auch auf jeden Fall Geld machen wollen, sonst wäre es ja auch kein Marketing. Aber man merkt wirklich, wie viel Liebe in dem Ganzen steckt und dass das ein äh, Hauptprojekt von ihr ist, mit ihrer Musik. Also praktisch sie macht ihre Musik und das finde ich so geil, ist damit erfolgreich und macht dazu noch ihren Kurs und ist damit auch erfolgreich. Also das ist hammermäßig. Und da gibt es ganz viele, auch zum Beispiel jemand, der es genau richtig macht, ist äh, Lindsay Sterling. Ja, sie hat ein geiles Buch geschrieben, ich habe es gelesen, mega cool, so eine Art Biografie. Äh, sie macht mega geile Auftritte, sie übt jeden Tag an ihrer Performance. Also das sind wirklich Menschen, die mich unglaublich inspirieren. Und wo ich mir denke so, fuck Alter, du musst mehr tun. Ja? Und das ist aber was Gutes, weil ich nicht demotiviert bin, wo ich mir denke, oh, das schaffe ich niemals. Klar, ich werde keinen Spagat schaffen, aber ich glaube für mein Gitarrenspiel brauche ich keinen Spagat. Aber allgemein, um zu gucken, wie diese Leute das machen. Und wir sind in einer Zeit, wo es nicht mehr, zumindest in Deutschland, nicht mehr ums Überleben geht. Ja, es geht nicht mehr darum, dass ich kein Essen habe. Klar, es gibt immer wieder Leute, die hungern. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen klug ist, ein kleines bisschen, dann muss man nicht hungern. Weil gerade in Deutschland haben wir einfach unglaublich viele Möglichkeiten, und lass es einfach nur, wenn ich einen Besen nehme und einfach vor einem Laden kehre und der mir irgendwie zwei Kräuselschnecken oder irgendwie ein bisschen Kohle gibt. Also das sind die elementarsten Dinge. Und wir haben so unglaublich viel Zeit, wir haben so unglaublich viel Technik, wir haben Instagram, wir haben alles, wir können so viel machen. Nur haben wir das Problem, dass es oft zu viel ist. Also wir werden reingesogen in diesen, ja wie kann man sagen, in den medialen flow und kommt da nicht mehr raus. Das heißt, man wollte eigentlich nur ganz kurz bei Instagram was checken und ist jetzt schon zweieinhalb Stunden drauf und guckt sich die neuen Designerklamotten an. Ja, das ist natürlich dann schwierig, weil dann werde ich natürlich nichts erstellen. Das heißt, man muss eine Zeit haben, wo man sich weiterbildet. Ist auch ganz wichtig, denn wenn ich nicht weiß, was gerade läuft in der Welt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, da mitzumischen. Aber man darf da nicht versinken. Also ja, den 300. Äh, Beitrag von den Kardashians anzugucken an einem Tag, ist vielleicht ein bisschen viel. Also von dem her ganz wichtig, checkt mal aus, was ihr könnt, checkt, was ihr wollt und versucht das irgendwie zu verbinden und einfach loszulegen. Das ist nochmal das ganz Wichtige, einfach loslegen. Und wenn ihr Hilfe braucht, wie gesagt, entweder ihr schreibt einfach äh, info@notbusiness.de oder ihr guckt euch irgendeinen Kurs an. Ich kann euch da tausend empfehlen, ich meine, ihr kriegt ja ganz viele Empfehlungen. Äh, eins der mega, mega, mega Bücher, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist von Alexander Alex Fischer, ähm, reicher als die Geissens, einfach mal eingeben, Alex Fischer, reicher als die Geissens, das Ding kriegt ihr sogar umsonst, ja, also so ein bisschen wie mein äh, Free Shipping Funnel mit, mit cross Guitar. ihr müsst nur einen Sechser zahlen, ich muss euch ganz ehrlich sagen, sogar wenn das Buch 30 Euro kosten würde, was glaube ich sogar bei Amazon kostet, es lohnt sich, es ist so ein Hammerbuch, es ist wirklich eine komplette Anleitung, wie man erfolgreich werden kann. Ansonsten natürlich könnt ihr auch abonnieren, das Erfolgsmagazin. Das lese ich auch ständig. Alle meine Leute oder zumindest sehr viele, die ich kenne, die ja auch in dem Bereich tätig sind, selbstständig, die lesen das Ding auch. Mega cool. Auch sehr viele Musiker dabei. Letztens sogar irgendwann Dieter Bohlen. Dann war Sido dabei. Dann war, glaube ich, Kollegah dabei. Also alles, was gerade Rang und Namen hat, ist da und redet übers Business. Und ob man die Leute mag oder nicht, ist vollkommen egal. Vielleicht noch mal ähm, hinzuzufügen, es interessiert nicht, ob ihr die Person mögt oder nicht. Diese Person hat es geschafft und sie hat eine Information, ihr müsst weg vom Konsumenten. Ihr dürft nicht wie Konsumenten denken. Ihr müsst wie Unternehmer denken. Das bedeutet, auch wenn ihr sagt, Dieter Bohlen ist ein Arsch, vollkommen egal, er ist da, wo ihr wahrscheinlich hin wollt. Und jeder sagt, no, naja, da will ich ganz sicher nicht hin, wo der ist. Ja, dann muss ich leider sagen, da kommst du auch nicht hin. Das ist so ein bisschen wie was, was Krie sagt, wenn Leute ihm sagen, naja, Arnold, so will ich natürlich nicht aussehen. nein. Ja, so wirst du auch nicht aussehen. Ganz einfach. So wirst du auch nicht aussehen. Und hier ist es nämlich genauso. Natürlich will ich an Dieter Bohlen Stelle. Nicht als er selbst, logischerweise, aber Top-Produzent, Pop-Titan, DSDS. Also ich meine, der Typ ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Produzenten, die keinen Arsch kennt, hat er es geschafft, einfach medial zu wirken. Und deswegen finde ich auf jeden Fall sehr cool, was er macht. Lest euch das Buch Planieren statt Sanieren. Planieren Stationieren, ja, von Dieter Bohlen durch. Das ist so eine Art Marketing-Ratgeber. Gibt auch ein Hörbuch, das er selbst spricht. Mega geil. Ich feiere das Ding unglaublich. Ich habe es, glaube ich, schon 20 Mal gehört. Habt es auch als habe es, glaube ich, auch schon zwei, 3 Mal gelesen. Ähm, ja, kann ich nur auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, dann gucken wir mal noch, äh, noch eine Seite, die sehr interessant ist. Ich werde mal nicht, äh, nicht komplett, äh, wie schon gesagt, alles durchgehen, sondern einfach nur so ein paar Seiten von diesem Ding. Wie gesagt, einfach bei Patreon raufgehen. Wenn ihr es da nicht findet, info at .de, Schreibt mich einfach an, fragt mich und ich gebe euch mal den Link zu den ganzen Dokumenten. Wie gesagt, das sind das sind eine PDF mit 23 oder 26 Seiten. Dazu gibt es Videos, wo ich wirklich alles, jedes kleine Ding erläutere. Und dann, ähm, ja, könnt ihr jetzt gleich machen, was ich mache. Eine Seite gehe ich noch durch und dann erkläre ich, oder was heißt erkläre ich, erzähle euch ein bisschen was für die Zukunft, was passieren wird. Die Seite, die ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist der Leuchtturm. Den Leuchtturm habe ich damals gemacht und zwar, das ist locker jetzt zehn Jahre her, da war ich bei einem, ähm, bei einem Seminar von Simon Eugen, ja, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, also geben wird es den auf jeden Fall, aber ich weiß gar nicht, ob er noch Seminare macht und der hat den Leuchtturm gemacht und zwar habe ich ihn natürlich hier auf Papierform, er hat ihn damals mit einer Art Meditation gemacht, die Meditation sah so aus, war ein Raum von, ich glaube locker 300 Leuten, es lief Musik und der hat einfach ähm, so ein paar Affirmationen vorgelesen, man sollte auch selbst mal was machen, Affirmationen und sowas, also sehr, sehr cool. Und beim Leuchtturm geht es einfach darum, und das ist eine Technik des Visualisierens und des in die Zukunft, Es Geht darum, dass man fünf Jahre, drei Jahre, ein Jahr und sechs Monate in die Zukunft geht. Und zwar genau in diesem Abstand und genau angefangen mit fünf Jahren. Man kann das als Meditation machen, ich mache es gerne als Meditation, dass ich mir ruhige Musik anmache, dann mache ich einfach meine Augen zu, atme ein bisschen und dann überlege ich mir, bei Simon Eugen war es so, dass man einfach in der Welt ist, in einen Strom aufsteigt und sich treiben lässt. Und dann praktisch in so eine Art Zukunftsstrom geht und fünf Jahre in die Zukunft geht. Und wisst ihr was, ich würde das mal machen. Ganz ehrlich, auch wenn, ihr, wenn irgendjemand sagt, oh, Meditation ist für einen Arsch und so, so ein Brain-Coaching ist für einen Arsch, Leute, macht das mal. Das ist wirklich, ähm, das haut echt rein. Alleine schon, weil man, weil man einfach, wie soll ich sagen, seine Zukunft, seine mögliche Zukunft besser sehen kann und dadurch einfach auch besser seine Aktion sehen kann. Und zwar, was ihr macht, ist, dass ihr wirklich mal fünf Jahre in die Zukunft geht und visualisiert, was ihr da seht. Natürlich bei euch nicht bei der Welt. Ja, wenn die Welt dann kaputt ist, dann ist es auch egal. Aber guckt euch mal an, wo wollt ihr leben? Es ist ja wirklich so das ist ja eine Wunschvorstellung. Ja? Vielleicht seht ihr eine fette Villa ähm, am Strand. Und ich sage euch was, ich glaube, ich weiß, ich kann mich noch genau erinnern, als ich das bei Simon und Eugen gemacht habe, hatte ich mein eigenes Studio im Kopf. Ja, ich hatte so meine eigenen Sachen. Und diese Sachen sind, ich glaube, fünf oder sechs Jahre später, sind die passiert. Ja, oder vielleicht auch sieben Jahre später, vollkommen egal. Sie sind passiert. Ich habe mein eigenes Studio ich arbeite mit meinem Wunschkunden zusammen, es macht alles mega Spaß, jetzt ist die eigene Musikschule dazugekommen. Also so ganz viele Sachen, die ich damals schon visualisiert habe, für fünf Jahre, hat ein bisschen länger gedauert, nicht alles, aber ein paar Jahre, sind passiert. Und ähm, wenn ihr das aufgeschrieben habt, ich teile das sogar, also bei mir gibt es praktisch drei Parts jetzt im Moment. Was soll in fünf Jahren produzieren als Produzent, als Musikschule, also als Musik-Nerd und als Guitar Nerd, Das splitte ich noch so ein bisschen auf, weil es der Online-Kurs ist. Und dann gucke ich einfach mal, was soll in fünf Jahren passieren? Ja, in fünf Jahren will ich als Produzent einen Nummer-Eins-Hit haben. Ja, ich will einfach einen Nummer-Eins-Hit haben und mit Top-Acts arbeiten. Das ist mein Ziel. Und da werde ich jetzt die nächsten Jahre einfach mir den Arsch aufreißen, um das zu schaffen. Und das schafft man nicht nur, indem man einfach gute Musik produziert, sondern da braucht man einiges mehr. Es gibt echt viele Leute, die gute Musik produzieren und trotzdem es nicht geschafft haben. Also wie gesagt, das weiß ich auch, deswegen mache ich sehr viele Sachen. So, was soll mit der Musikschule passieren? Es soll ein Franchise sein, dass es fünfmal gibt. Also in fünf Jahren soll es die Musikschule fünfmal geben an verschiedenen Standorten. Und beim Guitar-Nerd ähm, will ich... Ähm, will ich praktisch, dass wir einfach so viele Schüler haben, dass das Ding pro Mann, wir sind ja zwei Mann, 3.000 Euro raushaut, pro Monat, pro Mann. So, das heißt, wir müssen 6.000 insgesamt verdienen, wahrscheinlich ein bisschen mehr wegen der Steuer. So, und das sind jetzt die Ziele für fünf Jahre. Und anhand von dessen geht man zurück drei Jahre, also praktisch zwei Jahre zurück in die Vergangenheit. Und was muss denn dann passiert sein, damit das passieren könnte? Ja, zum Beispiel als Produzent muss ich... Ähm, mit bekannten Künstlern arbeiten und, mit, und im Gespräch sein. Also wenn ich wirklich ein Top-Album haben will und mit Top-Acts arbeiten will, muss ich einfach bekanntere Künstler kennenlernen. So, dann gehe ich ein Jahr zurück. Ich lasse mal die andere Sache raus. Ich gehe ein Jahr zurück. Was soll dann passieren als Produzent? Ähm, ich muss Künstler se selbst aufbauen, wie zum Beispiel Friedrich Keilendorf. Und die müssen bekannt werden. Also das heißt praktisch, ich muss jemanden von der unteren Versenkung schaffen, hochzuhiefen. Weil ansonsten, wie soll ich denn mit Top-Acts es schaffen, wie soll ich denn mit Top-Acts arbeiten, wenn ich nicht meinen Top-Act hochhiefen kann. Ja, und dann geht es nochmal, der letzte Schritt oder der erste Schritt dann sind sechs Monate. Was muss passieren in den nächsten sechs Monaten? Und zwar bei mir muss es sein, ich will Beats produzieren und verkaufen. Ich will mir einen Namen in dieser Szene machen. Also, wie gesagt, das hat noch gar nicht so viel mit dem äh, Top-Album zu tun, sondern ich muss einfach erstmal krass Beats machen, verkaufen, damit ich mir einen Namen in der Szene mache. Ja, und so könnt ihr es praktisch für jeden Bereich machen, ob ihr jetzt äh, Fitness macht, ob ihr es privat macht, ob ihr es in der Beziehung macht, vielleicht seht ihr ja in fünf Jahren bei euch ähm, eine Hochzeit, ja, vielleicht habt ihr noch gerade gar keinen Partner, aber ihr seht schon eine Hochzeit, naja, dann wird es Zeit daran zu arbeiten, ja, dann müsst ihr einfach mal drei Jahre zurückgucken, was muss dann passieren, vielleicht das Kind, vielleicht ein Eigenheim, dann müsst ihr ein Jahr zurücklaufen, ja, was soll denn da passieren? Ja, vielleicht eine Reise zusammen, eine längere Reise. So, und was muss in sechs Monaten passieren? Ihr müsst natürlich eine Frau kennenlernen. Das heißt, ihr müsst mal rausgehen. Ihr müsst vielleicht irgendwie ähm, heutzutage online, aber wer weiß, vielleicht in eine Bar. Ja, man sagt ja, man soll nicht in der Bar machen. Aber ey, ihr müsst irgendwo Menschen kennenlernen. Und Menschen kennt ja lernt ihr am besten kennen, wenn ihr ähm, eure Hobbys macht, das, was ihr liebt und das mit anderen teilt. Ja? Weil Menschen spüren diese diese Emotion, wenn man etwas einfach so gerne macht, dass, ähm, dass es einfach auf andere, diese Flamme einfach rüberschwappt auf andere oder der andere entflammt sozusagen. Und das ist ganz wichtig. Also ja, das war jetzt nur ein Beispiel, wenn man jemanden kennenlernen will, aber macht mal dieses, dieses Leuchtturmprinzip. So, jetzt sind wir fast schon am Ende dieses kleinen mai äh, MyBusiness-Jahresrückblicks oder in dem Fall ist es ja eher so ein Vorblick. Und ich will euch auch sagen, was in den nächsten paar Monaten oder diesem Jahr passieren soll. Was ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen habe. Ich habe ja schon gesagt, viele Dinge habe ich gemerkt, das wird nicht klappen. Die muss ich jetzt mal aufs Abgleis, aufs Abgleis, aufs Abstellgleis stellen. So, jetzt habe ich es. Und äh, einige Dinge werde ich sehr in den Vordergrund rücken. Und ähm, meine... Ja, ich habe es ich hab so ein bisschen in Prioritäten gemacht. Das ist ja wirklich, ich habe jetzt drei Bereiche. Eigentlich könnte, könnte man das genauso sagen. Ich habe den Produzentenbereich, ich habe den Musikschulenbereich und den Gitar nerd bereich ähm, Wobei, wie gesagt, der Gitar nerd ist so eher der ganze Online-Bereich. Also, da zählt auch jetzt natürlich äh, DJ Katrin mit ihrer Community. Da zählt jetzt natürlich auch äh, David Russell mit dem Kampfkunst-Lifestyle und die Leute, mit denen wir jetzt noch demnächst arbeiten werden. Also von dem her, das ist eher online. Und ja, wie gesagt, das, was ich jetzt machen werde, ist sehr viel Social Media. Ich werde jetzt für den Beat Nerd, das habe ich ja schon lange, lange nicht mehr gemacht. Ich habe gemerkt, viele Leute schreiben mir wegen ganz bestimmten Themen. Deswegen werde ich den Beat Nerd wieder, Beat Nerd wieder aufleben lassen. Und zwar werde ich sehr viel mit der MPC live machen, mit der Konsole, weil ich gemerkt habe, da haben die Leute sehr viele Fragen. Also, bam, cooles Ding, da haue ich gleich rein. Dann natürlich wird unglaublich viel produziert. Ich werde mir ganz viel Zeit nehmen, um wirklich sehr viele Beats zu produzieren und die versuchen zu verkaufen natürlich auch in dem Fall mit Friedrich Keilendorf weiter reinhauen ohne Ende und mit neuen Acts natürlich arbeiten und versuchen, die nach oben zu bringen, also komplettes Künstlermanagement sozusagen. Ähm, ja, dann natürlich mit der Musikschule, was soll da passieren? Am Ende soll alles eins werden. Das heißt, diese Produktion, mit Leuten arbeiten, das soll alles natürlich auch in der Musikschule ähm, zusammengeklebt werden. Aber im Moment ist es noch so, dass es so ein bisschen einzeln ist. Die Musikschule muss sich im nächsten Jahr nicht nur tragen, sondern die Musikschule muss am Ende des Jahres sich ausweiten. Das bedeutet, wir wollen auf jeden Fall dann Räume dazu mieten, dass wir noch mehr machen können. Und das wird jetzt das Ziel sein. Wir haben schon den Anfang gemacht. Wir haben schon ein paar Schüler. Die Schule trägt sich jetzt schon selbst mit den Schülern, die wir haben. Das ist gut, also Fixkosten alles bezahlt. Und jetzt wird praktisch Gewinn gemacht. Und natürlich werden wir versuchen, in der Schule so viel wie möglich zu machen. Das bedeutet, auch YouTube wird wieder extrem angefahren. Also wir wollen sehr viele Formate machen und zwar leichte Kost. Jetzt nicht irgendwie extrem krass gemachte Covers und so weiter, sondern wirklich sagen, wir machen Entertainment, wir machen verschiedene lustige Tests, wir äh, gucken uns Sachen an, äh, wir quatschen über bestimmte Sachen, wir machen Reviews, wir machen Reaction-Videos. Also es wird eher aufs Entertainment rausgehen und wer dann Unterricht haben will, wer das Instrument lernen will, wer von uns wirklich das Hardwork haben will, der wird natürlich oder soll in die Schule kommen oder kann natürlich unsere Online-Angebote auch ähm, sich, sich anschauen. Dann ansonsten, was auch noch sehr wichtig sein wird, wird natürlich die Podcast-Ecke sein. Die habe ich jetzt noch gar nicht, ähm, gar nicht sozusagen bequatscht. Ich habe ja gemerkt, ähm, dass wir wirklich viele, viele Zuhörer haben und zwar in diesen drei Jahren jetzt über 100.000, was mega geil ist, habe ich ja schon mal gesagt. Das hat mich komplett überrascht, aber es hat mich deswegen überrascht, weil ich erst seit irgendwie gefühlt einem Monat die Statistiken richtig lesen kann. Davor konnte ich die leider nicht richtig lesen. Also das ist mega cool. Ähm, der Nerd-Business oder das Nerd-Business wird sich wahrscheinlich vom vom Podcasting her nicht wirklich so weiterentwickeln. Also wir werden weiterhin verschiedene Themen besprechen. Es wird noch immer den Dienstagspodcast geben, der mit diesen Hauptthemen ist. Wir werden noch immer, oder ich werde immer noch äh, den, ähm, das My Business machen, weil ich merke, es hat ja bei euch Anklang, ihr hört mir gerne zu. Aber an sich werden wir da wahrscheinlich weniger in Richtung Community-Bildung machen, weil wir einfach keine Zeit haben. Das wird sich alles so ein bisschen rüberschieben, in die DJ-Revolution von DJ Katrin, an der ich gerade mit ihr zusammen und mit einem ganzen Team. Das bedeutet, wenn ihr da, ähm, wie soll ich sagen, wenn ihr Coachings wollt, in diesem Bereich, und zwar eigentlich, es ist zwar eher für DJs, aber ganz ehrlich gesagt, es ist eigentlich für alle. Denn Branding, Markenbildung und so weiter und so weiter, das ist vollkommen äh, all round. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall sehr, sehr viel miteinander arbeiten. Ich werde viele Infos, die ich hier im Podcast praktisch raushaue, werde ich auch da reinhauen. Ähm, da werden wir auf jeden Fall viel dran arbeiten, also werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und, ähm, und natürlich das Podcast äh, Buch, Nerd Business, Krieger der Neuzeit, das wird auf jeden Fall rauskommen, habe ich euch schon erzählt, das wird einfach sowas wie das hier, dass ich über bestimmte Themen rede, anhand von meinen Erfahrungen, ähm, ob Krieg, er wird ganz sicher mal einen Part übernehmen, wie viel weiß ich noch nicht hundertprozentig, weil wie gesagt, wir haben im Moment unfassbar viel mit der Musikschule zu tun und für, für das neue Jahr wollen wir ganz eine ganz straighte Zeitplanung haben, dass wir genau wissen, ey, Donnerstag von da bis dahin drehen wir. Deswegen müssen wir gucken, wie wir das alles zusammenbauen. Und zwar wird wahrscheinlich das nächste Jahr sowieso unter diesem großen Thema Planung, und Straightness sein, ja, weil ich immer wieder merke, auch bei mir, ah, jetzt hat man ein bisschen weniger YouTube gemacht, man wollte aber, die ganzen Konzepte sind da, Videos sind da, aber man schafft es irgendwie nicht. Ja, und dann schläft das alles ein und irgendwann ist man nicht mehr präsent. Und das ist ganz, ganz schlimm. Das heißt, nächstes Jahr werden alle Kanäle einfach von YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, alles wird irgendwie befeuert, wir haben da einen ganz guten Plan und das hauen wir dann raus. Und natürlich... Nicht zu vergessen, der Movie Topia podcast mit mir und Ralf Schulz. Der wird auf jeden Fall auch nochmal, denke ich, sein seinen Frühling erleben und aufblühen. Ich glaube, da werden wir eine ganze Menge mehr machen, weil Ralf Schulz ja da der, äh, der Keeper ist sozusagen, der das Ganze verwalten wird. Und ich bin sozusagen der der technische Mensch, der das Ganze hochlädt und so weiter. Aber ich glaube, da werden wir noch eine ganze Menge machen. Auch hier sehr viel Entertainment, sehr viel Spaß. Wir werden uns überlegen, Streams zu machen, vielleicht sogar Twitch-Streams und so weiter und so weiter. Und natürlich zu gucken, wie man das monetarisiert. Also ganz wichtig ist ja, umsonst machen ist zwar lustig, aber nicht so lustig, wie wenn man einfach dafür ein bisschen Kohle bekommt. Und da werden wir uns ein paar Systeme überlegen. So, das war es dann von meiner Seite aus. Ich wünsche euch einen mega geilen Rutsch ins neue Jahr. Ich glaube, die nächste reguläre Folge ist noch am Dienstag. Das heißt, das ist dann der 31., wenn ich mich nicht irre. Da werden wir nochmal auch so einen kleinen Rückblick machen mit Kri zusammen. Wahrscheinlich, ja, ich schätze mal, schaffen wir schon. Und aber von meiner Seite aus zum Thema äh, My Business war es das erstmal. Ich habe jetzt noch zwei Gigs mit Bostaurus an der Ostsee, zwei Weihnachtsgigs. Dann noch eine Woche sozusagen frei vor... Vor Silvester und nach Silvester. Dann geht es wieder richtig los. Ich freue mich. Ich werde in der Woche auch noch ganz, ganz viel machen. Also bei mir stapeln sich die To-Do-Listen und die How-to-Make-it und, und, und. Also ich habe so viel Zeug, dass ich es äh, ja, natürlich sehr strukturieren muss. <lacht> Sonst wird es schwierig. Also ich wünsche euch ein wundervolles neues Jahr 2020 mit mega viel Erfolg und wir werden weiterhin loslegen. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür.